0: Muss doch mal das andere WLAN vom Nachbarn nehmen, nicht das vom Starbucks unten.
1: Wahrscheinlich. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem etwas anderen Podcast, der Serien eigentlich auf der Karte hat, aber manchmal doch das WLAN des Nachbarn braucht. Alex, erzähl mal drei Sätze, funktioniert es jetzt?
2: Sehr gut, ja, Top-Qualität für alle. Spaß, <lacht> <lacht> Spaß. Äh,
1: ist er wieder mit dem Proxy irgendwo in Zralala. Indien eingewählt. Hallo Alex und der
2: Erik. Hallo nee, Erik. Ich bin Hallo? <lacht> Hallo? Wer bist was du? Was? Warum? Hört du mich? Du
1: so laut. Ja, komm, wir wollen die Hörer nicht in der ersten Minute schon wieder verlieren. Die zwei ich Stück sitze die wir in Tesla haben
2: und hab das Tunnel Gedächtnis. Gedächtnis uh, Satellitentelefon an.
1: Was? Gedächtnis-Satelliten? Was sind das denn
2: Ja, der hat doch jetzt hier 5000 Satelliten oben hängen und kannst doch jetzt über die Schüssel. Ja, ja, aber mit deinem Tesla musst du trotzdem noch
1: selber fahren. Das Geilste ist ja. NIO ist doch der neueste Scheiß. Also der neueste Scheiß in Anführungszeichen. Und das Geil dabei ist, du musst dich mit irgendeiner App freischalten, bevor die Karre überhaupt losfährt. Also die Chinesen, also wenn die nicht jetzt wissen, wo du bist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
2: Also, der Chinese, hallo Erik. Der Chinesische ist da gerade beim Putin und trinkt Kaffee. Hallo.
1: Ich bin auch da. Und immer oder erst gerade jetzt?
0: Man weiß es nicht. Ja? Wobei Elektrofahrzeuge, um das mal aufzugreifen, das Thema:
1: ja, der Strom wird auch sehr teuer.
0: <lacht> es ist nicht mehr so günstig, wie es mal war. Boah,
1: dann musst du irgendwann den Akku tauschen?
0: Nee, ja, musst du nicht.
1: Nee, musst du natürlich nicht.
0: Nee, der Akku, der geht Nein. für immer. Hallo, Leasing. Gibt es noch drei Jahren zurück? Nimmst ein neues Auto?
1: Ah, Leasing. Da kannst du Geld gleich verbrennen. Da kannst du mit dem Fahrrad fahren. Da ja, fahrst ich über doch Fahrrad. Ich
0: kann es super absetzen, steuerlich.
2: Ja, nee, ist klar. Erik, ich ignoriere ihn einfach. Er hat, er hat die ja. Wissen Also im Dorf fährst ja. du noch mit dem Ach so, mit, Band, Mabel, mit, wahrscheinlich. Der <lacht> mit der Schwalbe. Mit der Schwalbe.
1: Ja, du, du würdest vielleicht. gerne eine Schwalbe haben. Das ist ja das nächste, Alex. Ist ja nicht so, als wenn du da. Das war ne? mal, das, das war hier. mal. Ey, die gibt die
0: Schwalben, da hat irgendjemand das Design aufgekauft und macht da Elektro-Mobbets.
2: Äh, ja, stimmt. schon gesehen, ja. Ja, die gibt es hier so, die Für kannst du dir Geld. so klicken,
0: die kannst du dir so klicken zum Mieten, wie diese Roller, die überall rumstehen hier. Ja. Da gibt's Hä? Mal einen Link? Ja, ja. Schick, schick mal
1: einen Link rüber, ja, das würde mich das mal interessieren. Da
0: gibt es halt nur in der Großstadt. Also
1: ja. Nicht im Dorf. Deswegen Bei uns gibt es noch halt echte auch. Schwalben. Kostet aber auch hier, kannst auch Goldbon davon kaufen. Also die sind halt echt heiß gehandelt hier. Mein Gott, da hat man früher auf... Gibt es so in unserer ja, Gegend so einen, der hat die ganzen Ersatzteile aufgekauft. Die stumm und dusselig. Goldbahn. Kennst du nicht, ne? Hast du nicht. Hast du ja Kryptowährung nur, oder was? Bei
0: euch auf dem Dorf. Ja. Gibt es hier in hey. der Garage gibt es einen Goldbahnhändler? Das, das ist wahrscheinlich noch altes Nazi-Gold
1: Gold bei euch, oder? Nee, ja, das sowieso.
2: Honecker-Gold. Ah. Honecker. <lacht>
1: <lacht> Klingt eigentlich auch geil. Honecker-Gold. Aber das ist das Alu, das war das, das gelb angemalte Alugeld, vermutlich. Ja.
2: So leicht die Leichen, die
1: Leicht, das Leiche. Wie heißt denn heute eigentlich die Folge? Äh Weiß ich nicht. Ihr habt ihr einfach am Fahren losgelabbert. Ich muss noch gucken, was wie Boys, die heißt jetzt. Ge Boys Geister
0: only. Geister im Kellerpuff.
1: Geister oh, only. Mein Gott, das hört doch wieder keiner an, diesen ganzen Scheiß. Wir haben jedenfalls, also ich, ich bin mal gespannt. Obwohl, oh ja, naja gut, es ist. Mh. Wir haben drei Serien rausgesucht, ähm, wobei zwei auf meine Kappe gehen. Nee, eigentlich geht nur eine auf, mein, äh, auf meine Kappe. The äh, mhm. Consultant, die läuft bei Amazon Prime. Ghosts war eine Empfehlung einer Hörerin und Copenhagen Cowboy war eine Empfehlung eines Hörers. Insofern geht eigentlich gar keiner auf meine Kappe. Ah, Sehr gut, bin ich raus. Ähm, Amazon Prime, Sky und Netflix, äh, sehr unterschiedliche Serien, wobei ich tatsächlich... Fangen wir einfach mal direkt an. Äh, bei der ersten extrem überrascht war ich, hätte die, glaube ich, nie geschaut, hätte die Erik nicht vorgeschlagen. Äh, The Consultant wird bei Amazon Prime relativ boah, prominent beworben, sage ich mal. Und trotzdem, weiß ich nicht, hätte ich links liegen gelassen. Und ich war nach der ersten Folge tatsächlich. Nee, ich habe erstmal Alex seine Bewertung so im internen Chat. Ich kann überhaupt nicht mehr folgen. Ja, muss, muss man ja auch nicht. Muss man ja auch nicht. Ich habe die interne Bewertung vom Alex gelesen gehabt so und die war jetzt jetzt aber positiv ist was anderes so ne und da dachte ich mir, oh boah guckst du rein und war nach der ersten Folge so angetan habt sie ja noch nicht das ende kenne ich noch nicht das kennt nur der erik aber ich muss sagen ja, ich bin das wäre wär ja, scheiße das da würde ich <lacht> da würde ich dir den goldball <lacht> den ich, ich schon machen. eingepackt habe zum verschicken nicht schicken ne? als Päckchen ich brauche dein katzengold nicht da was euch da als echtes gold andreht ja, das ist viel wert hat 50 Euro gekostet, der Goldbauer.
0: Hast du an der Haustür gekauft von so einem fliegenden Händler? Ja,
1: gegen hier. Ja, mit der, der hört zu zusammen, oder was? Ja, ja, genau. War im Abo. Mit <lacht> ne, zu Digga.
2: und als Prämie ein Goldbran.
1: Ja, ah, ist, so komm, Alex. Äh, Quatsch, Erik Erzähl mal, The Consultant. Worum geht es? Wer spielt mit? Und warum sollte man diese Serie
2: schauen? Oder auch nicht? Oder auch nicht. Also.
0: Erstmal, wer was sind so die wichtigen Personen dahinter oder dabei? Ähm, die wohl prominenteste Person, die man kennt, ist Christoph Waltz. Der spielt die Hauptrolle. Den könnte man kennen aus Django Unchained oder Inglorious Bastards oder diversen anderen Filmen zum Beispiel. Und der spielt den sogenannten Regis Patoff. Das wird auch erläutert, woher dieser Name kommt. Und Wen man auch noch kennen könnte eventuell, wäre der Regisseur der ersten Folge. Das war nämlich der Regisseur, der auch äh, Wonder Vision gemacht hat und diese ja, komische, düstere Tönung der Serie, es ähm, wird schon hier sehr, sehr deutlich. Also Matt Shackman heißt der. Der hat das gedreht, die erste Folge, die Pilotfolge, die mich auch sehr an Band gezogen hat. Und bei The Consultant geht es darum, in der ersten Folge wird uns eine Spielefirma vorgestellt im Silicon Valley irgendwo und die machen so hauptsächlich Handy-Games, die ja äh, vielfach über Suchtmechanismen funktionieren, dass man irgendwie da so In-App-Käufe macht und damit extra Geld ausgibt und so weiter. Und diese Firma, die programmieren halt diese ganz einfachen Spiele, mit denen aber ziemlich viel Geld generiert wird. Und sie haben eine ziemliche Fanbase natürlich auch unter den Gamern und machen da auch Führungen und eines Tages ist da so eine Führung von Kids und die kommen da in das Zimmer von dem großen Chef und ähm, die bekommen da so quasi so ein VIP, so ein Backstage und dürfen da mal hin und dürfen mal zum großen Chef, dürfen ihm ein paar Fragen stellen über neue Spiele oder so. Und einer von den Kindern zieht eine Waffe und erschießt den Chef. <lacht> Plötzlich völlig aus dem Kalten, so alle so, wow, das passiert halt in der Pilotfolge. Und er denkt so, wow, was ist da los? Und kurz danach, ähm, also die Spielefirma, die ganzen jungen Leute, die da drin arbeiten, die sind erstmal alle völlig von der Rolle. Ey, was ist denn jetzt los hier, unser, unser Chef? Und wir wollten doch jetzt bald äh, durchstarten noch mehr mit dem neuen Game und nächste Finanzierungsrunde und was nicht alles und ja, die überlegen schon, ob sie, ob sie schließen müssen, da hängt schon draußen ein Schild und da hat schon jemand da auch Graffiti <lacht> außen angesprüht und so. Game over. und Dann tritt aber eines Tages äh, Reaches Patoff, gespielt von Christoph Walz, durch die Tür und der begibt sich dann gleich nach oben in das Chefbüro, wobei er bei der Treppe erstmal ein paar Probleme hat, die zu meistern und sagt dann so, ja, ich bin jetzt hier der neue CEO. Ich wurde von eurem bisherigen Chef angeheuert, dass im Falle seines Todes ich das hier erstmal übernehmen soll und so geschieht es dann auch. Er hat dann auch die Dokumente, die das bescheinigen. Die werden natürlich erstmal ein bisschen angezweifelt. Ja, kann das sein und was, was ist da los? Und es gibt noch zwei, zwei Figuren in der Serie, die sehr wichtig sind. Das ist zum einen äh, der Crack, gespielt von Ned Wolf und Elaine, gespielt von Brittany
1: O'Grady. Kennt man die? Wenn äh, also, die so namentlich erwähnst? Nur.
0: Ja, man hat sie schon mal also, irgendwo gesehen. Bei nee, White nee, warte, bloß die Frage. Also, ich ich
1: kannte nicht deswegen, aber <lacht> nur die White Namen. Black Lotus okay. hast du nicht geguckt, oder was? Black Lotus. Oder den,
0: den Kinofilm Black Christmas. Ah, der nee. Nicht. Jedenfalls, ähm, sie ist mehr oder weniger die Assistentin vom Chef gewesen, hat sich aber irgend so einen tollen Titel gegeben, irgendwie so Creative Director oder sowas. Nee, Creative und, Liaison,
1: oder war das nicht so ganz, ganz, was ganz ja, Witziges?
0: Und <lacht>, ihr Kumpel ist halt Crack in der Firma und die beiden, die finden da so ein paar Sachen raus, dass es das vielleicht doch nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen ist mit diesem Vertrag. Und wie kann das sein, dass unser Chef da was unterschrieben hat und ja, Christoph Walz äh, öffnet dann auch den Mitarbeitern, dass es wohl dem die Firma doch nicht so gut steht, wie sie alle dachten, weil der bisherige Chef da doch einiges verschwiegen hatte. Und ja, er trifft dann gleich auch so ein paar Sanierungsmaßnahmen und guckt <lacht> sich natürlich alles erstmal an, wie dann. Äh, Aber oldschool so so ohne Themen Ende. Können. Ja, ja. <lacht> Arbeitet sich da erstmal rein in das ganze Thema und behandelt die Leute alle extrem weird. Also man denkt so: oh, was ist mit dem los? Was stimmt mit dem nicht? weil er hat da so eine ganz eigene Art, so ganz abgefahren, fies, ähm, aber trotzdem mit dieser Christoph Waltz-typischen, charmanten Art. Also das ist so eine ganz gute Mischung. Also die Serie wird absolut getragen von Christoph Waltz. Also ohne den wäre das, glaube ich, auch nicht so denkbar oder kein Erfolg, äh, wie es geworden ist. Und, Wobei, ja, darf, die, darf ich mal ganz kurz ein was ja. sagen?
1: Ich meine, ich, ich mag ihn auch als Schauspieler. Aber gerade so in diesen, diesen, diesen englischen Rollen, ich bin mir gar nicht mehr sicher in den deutschen Rollen. Vielleicht könnte mir da auf die Sprünge helfen. Der ist schon sehr limitiert in dem, was er verbal von sich gibt. Dadurch natürlich auch aufgrund auch seiner Art halt sehr pointiert und irgendwie sehr ausdrucksstark. Aber das ist jetzt keiner, der einen an die Wand redet oder in irgendeiner Form, sondern der ist mehr so, ist, ist so ein ganz kleines, dezentes, Kammerspiel immer, also der durch seine, seine, seine ja, Mimik und Gestik viel transportiert, kleine, ja, kurze Sätze halt äh, an den Mann bringt. Also ist mir irgendwie aufgefallen, war das im Deutschen auch nee. so, wisst ihr das noch?
0: Naja, also bloß, weil du ihn jetzt nur aus zwei Filmen kennst oder so, kannst du ihn ja nicht... Nee, sagen, also, weiß, nee jetzt in der Serie, in, in, den, in den englischen so. Sachen,
1: wo, Also wo, wo spricht er denn, ich also meine, selbst in Deutsche den Talkshows, Boot, um
0: ich habe es ich auf Deutsch geguckt und, also, ähm, ja, da
1: synchronisiert er sich ja auch selber und, ja, ich kann nur empfehlen, also... Christoph ich mag ihn ja, nee, das war gar keine, keine Kritik. Ich war bloß mal die Frage, ob das, ob das euch auch so irgendwie in dem base aufgefallen hat. Hast du es Englisch geguckt, Alex, oder hast du Deutsch?
2: Ich habe es Deutsch geguckt, ähm, okay. aber es ist ja seine Art, also jeder hat ja so seinen... Papidus. Also, dass da jetzt kein, kein, äh, keine super komödie Vielleicht hat das ja schon mal gemacht, keine Ahnung. Der Gott des Gemetzels Bescheid, sehr
0: empfehlenswert. Der Gott des ja, Gemetzels. Ja, deswegen. Also, okay. also basierend auf schon einem Theaterstück. Ja, da geht es darum, nicht. da kommt irgendwie. Irgendwie haben sich zwei Kinder in der Schule gegenseitig geschlagen oder was und dann treffen sich halt die Eltern, um das irgendwie ein bisschen zu analysieren, wie sie da jetzt weiter damit vorgehen und so. Und dann treffen sich halt noch mehr Eltern, Paare zusammen und das ist richtig lustig. Regie Roman Polanski, super gemacht. Mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly, sehr ja. empfehlenswert. Ähm, ja, nee, aber hier dieses die Art, wie es spielt und dann man hat dann schon so eine Vermutung, was das vielleicht dahinter steckt und der, der Crack, der, der ermittelt da auch und ähm, ja, dann sind manche Sachen, manche Fährten führen dann doch irgendwie ganz woanders hin und dann recherchieren sie auch in der Vergangenheit von Regis Patov, ja, was hat er vorher gemacht, bei welchen Firmen war der vorher am Einsatz und weil zuerst finden sie überhaupt nichts über ihn, keine Social Media Einträge, gar nichts, ja. Und, also,
1: also analoger vielleicht. Typ.
0: Ja. ja, gut, ich habe es <lacht> bis zum Ende geschaut. Ich dachte, jetzt will noch jemand was sagen, außer diesen einen unqualifizierten Einwurf. Oh, um, <lacht>
2: mein
0: <lacht> Gott. Also dann kommt dann näher. Dann, ja, ich dachte, du warst doch nicht fertig. Ich, ich wollte also, dich ja nicht um also ich aktiv
1: ich übergeben, Eric. Ich, ich habe es ja, komplett ich geschaut.
0: Ich habe es komplett geschaut. Und der, das Ende ist auch echt Hammer. Und ich hoffe, dass... Die, die Serie damit eigentlich abgeschlossen ist. Ähm, es ist natürlich wie immer klar, gibt es eine Möglichkeit, dass es weitergehen könnte. Und das sind auch ein paar, paar Sachen, wo man sagt, okay, hier könnte man das eine oder andere anknüpfen. Aber ich würde es eigentlich so perfekt finden, dass das so ein bisschen so, oder nee, ich will nichts verraten, <lacht> dass es so ist, wie es, wie, wie es gemacht haben. Das würde ich perfekt finden, wenn das einfach so abgeschlossen wäre, als Miniserie, wenn da jetzt nicht noch so ja, und jetzt gucken wir uns eine andere Firma an, wo auch sowas passiert oder so. Das äh, weiß ich nicht, aber hier das Ende absolut perfekt und richtig gut, richtig gut gemacht. Und ich hatte eigentlich gedacht, weil wir sind doch eigentlich alle so ein bisschen Freunde so von Mystery-Sachen und so düstere, bedrohliche Grundstimmung und so. Hätte ich eigentlich gedacht, das schlägt bei allen gut ein, aber da Alex fand es nicht ganz so. Alex, was, was hat dir da ein bisschen das verhagelt?
2: Naja, man muss ja sagen, dass ich den Christopher Kesselverwalt auch sehr achte als Schauspieler. Ich mag den extrem, der spielt sehr gut. Keine ähm, Frage. Ähm, ich habe zwei Folgen gesehen. Ähm, die erste, kann man auch sagen, ja, komm, du musst reinkommen. Äh, Story, ja, abgedreht, aber kann ja irgendwie noch was, was draus werden. Ähm, aber da die zweite eigentlich eine Kopie der ersten war und für mich die Story die Story an sich nicht so richtig voran ging und äh, im Endeffekt, ich weiß nicht, irgendwie hat, haben sie ja, nicht so richtig hinbekommen, die Spannung auch zu bauen, weil man, ich weiß auch nicht, es hat nicht so richtig gezündet, ich wollte nicht so richtig wissen, warum, wieso, weshalb, das, ja, der sitzt da und macht, zieht sein Ding durch und ja, dieser geheime Raum, wo die Akten sind und dies und das und jenes, ja, alles cool, aber so richtig äh, äh, hat es nicht gezündet und äh, mich reizt es nicht, das jetzt weiter zu gucken äh, um das Ende, nur des das, das Endes willen. Ne? Also wenn du mir sagst, ja, äh, solltest du machen und das wird dich so wegballern, äh, das Ende, okay, gut, aber dann ist das irgendwie ein Durchquälen und kein angenehmes Dicken. Also wie gesagt, die...
0: Ich sag nur, guck mal noch die dritte Folge... Da gehen sie auf so eine Kneipentour und da passiert <lacht> einiges.
2: Ja. Und ähm,
0: wenn, wenn dich das nicht gecatcht hat, dann lass es. Aber die Kneipentour guckst du mal noch.
2: Jetzt nur, jetzt nur das Verhalten von dem, von dem Walz, äh, wie er sich da monk-mäßig durch. Äh, äh, nee, nee, äh, das ist ganz anders, ja, die Kneipentour. Macht. Okay, na gut. Also ja, ich muss ja auch sagen, also ich war will... ja auch
1: positiv überrascht Also weder Christopher Walz, äh, der. der der macht das gut, ähm, aber die die Show ist meiner Ansicht nach jetzt äh, nicht unbedingt. Der ist zwar mit Executive Producer, nicht von ihm abhängig. Die Der, der Reizfaktor ist eigentlich dieses etwas skurrile Umfeld, dieses, wie soll ich sagen, ähm, mysteriöse Ding. Ich meine, gut, der, das, das Ende der ersten Folge, ohne da jetzt zu äh, explizit zu werden, die ist, boah, ist schon ein bisschen äh, so ein What the fuck-Moment. Äh, aber das, das hält ja eigentlich in jeder Folge an. Du hast halt irgendwie, du kriegst so scheibchenweise etwas mit über diese Figur und du sagst dir, wie konnte das nur? Und der agiert auch relativ, ich, ich nenne es mal kühl in seinem Umfeld, aber manipuliert alle drumherum irgendwie in eine Richtung. Deswegen bin ich auf das Ende gespannt. Ich hoffe jetzt, Erik sein Enthusiasmus hat das nicht komplett, äh, ja, ja, tot gemacht, in Anführungszeichen, aber das ist, ist ein, eine wahnsinnig geil gemachte Serie, auch optisch, mit, mit vielen kleinen Wendungen und, und spannenden Momenten. Also ich, ich ja, also mir ist es lieber, wie du sagtest, dass es dann irgendwann zu Ende ist und es ist halt eine Miniserie und Final, aber wenn du schon sagst, jetzt da gibt es potenziell wieder Anknüpfungspunkte und es wird auch als Staffel 1 verkauft, bla bla bla, wie immer. ne? Also von mir Daumen hoch. Also das ist echt eine Überraschung gewesen, die ich so nicht auf dem Radar hatte, ähm, weil ich ja, es hätte links liegen gelassen. Also insofern, coole, wirklich
0: coole Show. Wenn ihr alle die zweite Folge ja schon gesehen habt, auf jeden Fall. Da war doch das, wo die Mrs. Sang <lacht> da zu, äh, zu denen kommt, also quasi die Mutter, von die Mutter, dem der ja, erschossen ja. wurde. Wo der dann so wieder so koreanisch mit der geredet hat und das so komisch sich bewegt hatte. Das
1: fand ich so großartig. Ah ja. Vor allen Dingen er, er spricht mit ihr und du, und du bist als Einziger, ja, ja. Wo, wo du meintest, das sind alles Nerd-Typen, die, die ein Handy dabei haben, dass sie das halt wenigstens irgendwie mitschneiden und sowas und du, du merkst halt, in seiner Übersetzung gibt es halt vielleicht kleine Lücken, um es mal jetzt Spoilerneutral <lacht> zu formulieren. Ein bisschen
0: Lost in Translation. Ja, und, und
1: auch die, die, die Auflösung, also nicht die Auflösung, Auflösung um diese Figur der Mutter nachher, die ist ja auch, das, das bleibt ja alles, das, das macht ja den Reiz dieser Serie aus, das macht ja alles so ein bisschen ominös. Ne? Also ich meine, Christopher Waltz hat so Züge von... Ähm, Elon Musk so ein bisschen, ne? nach dem Motto, der kommt rein und sagt auch zu den Remote-Workern, äh, die sollen erstmal alle in, eine, in einer Stunde hier im, im Büro antanzen, ansonsten sind sie gefeuert und dann ist er halt auch knallhart mit der Deadline, äh, mit einer Stunde und dann hast du, diese, wie Alex schon gesagt, die, die, diesen, ich nenne es mal geheimen Archivierungsraum in diesem Gebäude und das hatte wieder so, so leichte Lost-Momente, weil das auch grafisch, also so optisch so wirklich genial umgesetzt. Also du hast halt so einen, so einen Surferraum, der dann auch so, so farblich so ein bisschen reagiert. Also das ist einfach, also auch bildgewaltig extrem gut gemacht. Und also wie gesagt... Ja, du. Nein, ich fand's Einmal super. Nicht. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich gucke Serien tatsächlich in letzter Zeit selten durch. Und das ist eine der wenigen, wie gesagt, ich habe sie noch nicht durchgeschaut komplett, aber mir fehlt noch eine Folge, die letzte Finale, nee, eineinhalb Folgen fehlen mir noch. Aber die hat, hat mich vom Hocker gehauen. Also so, dass ich dranbleibe. Und das ist schon mal, das ist schon mal was wert für mich jetzt. So, vom Enthusiasmus her. So, also Alex, guck mal noch, die dritte.
2: Und dann kannst du ja mach auch. Mach mal, mach genau. mal. Komm, ja. Komm. Ja. Nee. Ja. Nee. Schmecker sind halt verschieden ne? Ja, das ist das ja auch ist vollkommen ja, in Ordnung.
1: Das, das ist, ja, ist ja auch legitim. So. Also, Amazon Prime, die Consultant äh, mit Christopher Waltz. Ähm, der Sag auch immer Christopher, heißt Christoph. Christoph Waltz, der auch in, in diesen ganzen Late-Night-Shows und sowas eine, eine, eine gute Figur macht, aber eben genau diesen etwas zurückhaltenden, verbalisierten Charakter aufweist. Deswegen interessant. So, kommen wir nennen, zur nächsten. Nennen wir ihn mal Christoph Waltz. Christoph Waltz, okay. wie ihn seine Freunde nennen. Ähm, aber der ist da drüben in Hollywood, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Mal sehen, wie lange er da noch bleibt und das tätig ist. Also er kommt ja ganz gut an. Peter? So so. Was sagst du? Ja. Wo wohnt der eigentlich? Wohnt er eigentlich in Amerika? Oder? Oder hier in, in Ostthüringen? So dein Freund Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ah ja.
2: Sam. So. Mehrere, mehrere Wohnsitze. Meinst du?
0: Ostthüringen und, in, und in Berlin und Los Angeles.
1: Uiuiui, ui, ui, ui. ja. Los Angeles. Das ist aber hier in Thüringen, glaube ich. ne? Also um die Ecke, irgendwo. Kommen wir zur nächsten Serie. Die ist schon ein wenig älter und da hat der Alex wieder ein bisschen rumgejammelt. Ein bisschen alt. Und, äh, äh.
2: War aber wie gesagt eine also Empfehlung. Scheiße, die hier angebracht wird, ja.
1: War aber eine Empfehlung, äh, ist eine Sitcom äh, aus dem Jahr 2021, also schon uralt, ne? also ur, uralt, ur ich glaube, es zwei Staffeln gibt es, aber eben bei ähm, Sky ist momentan nur die erste verfügbar, aber korrigier mich Alex, falls ich da falsch liege, äh, um welche Serie geht es, also Ghosts habe ich schon genannt, worum geht es in der Serie, so rum, so rum, wird ein Schuh draus, erzähl mal, komm. Ja.
2: Haben wir es jetzt? Ja, so, ja, ja. Ghost, ja, ja, ja Sky, auf, äh, kann man auf Demand äh, sich angucken. Auf jeden Fall äh, eine 20-minütige, mal angenehmer als kürzeres, eine 20 comedy serie Es äh, geht darum, ähm, dass wir ein altes, ja, sch schlossartiges Haus, ein Riesenhaus äh, äh, sehen, ähm, wo ganz viele... Äh, Geister drin herum schwirren aus verschiedenen Zeitepochen. Ähm, und ja, wir fangen damit an, dass eine ältere Dame auf dem Totenbett äh, dahin äh, geht, äh, das Zeitliche segnet und die ganzen Geister drumherum stehen und denken, ah, jetzt kommt sie zu uns, ist sie eine von uns und äh, darf sie mit durchs Haus schweben, äh, was ein Geist so macht. Und nein, sie... Äh, fährt hinauf ins Himmelreich und ist nicht unter den Geistern. so Und ähm, ja, da wundern wir uns schon ein bisschen. Ne? Ähm, was ist da los? Auf jeden Fall äh, Szenenwechsel, äh, New York City, ähm, Testamentsvertreckung äh, äh, oder Bekanntgebung und ein junges Ehepaar. Äh, erbt dieses Haus, alleinerbe und sie feuern Flamme, sagt ja, da können wir doch äh, hier Hotel draus machen und er nein, äh, will ich nicht. Auf jeden Fall gucken sich die beiden das Haus an und äh, ja, beide sind sehr, sehr ähm, positiv überrascht über die Größe und das Haus und alles in allem. Naja, und dann fängt sie halt an, ja, alles hier streichen und neu machen und dies und das und, ähm, und das kriegen die Geister halt mit, die, die hören dann alles, also man sieht sie nicht, was ganz der Geister halt so ist, ne? also man sieht sie nicht, aber sie sehen alles und hören alles und äh, wollen natürlich nicht, dass ihr geliebtes Haus verändert wird und äh, spuken dann so ein bisschen rum, ne? lassen äh, ein paar Sachen runterfallen, ein paar Geräusche und sowas, was kann es dann so machen. Naja, und äh, es kommt, wie es kommt. Äh, und unsere Hauptdarstellerin, unsere Hauptakteurin fällt rücklings die Treppe runter und ganz, äh, ganz dramatisch äh, ihr Ehemann äh, ist halt äh, ja ganz ver nicht verwirrt, aber äh, äh, geschockt, dass sie jetzt im Krankenhaus liegt und bangt um sie. Aber sie überlebt natürlich ähm, kommt mit einem ja kommt wieder aus dem Krankenhaus raus, sage ich mal und er als guter Ehemann hat natürlich dann äh, gesagt, komm, dann machen wir das jetzt. Wir ziehen das durch mit dem Hotel und ich habe hier schon mal eine Wand gestrichen, die ist das. Und ähm, naja, und dann kommen die beiden gelb. ins Haus rein, genau, äh, kotzgelb. Und äh, dann kommen die beiden wieder ins Haus rein. Äh, sie, na, muss man sagen, hat eine Kopfverletzung gehabt. Dann sitzen die beiden dann halt glücklich äh, in ihrem kotzgelben äh, Zimmer dann kommen die Geister wieder rein und siehe da, sie äh, kann auf einmal die Geister sehen und hören, die Geister ganz durcheinander und sagen: Uch, was ist da los? Sie können sehen. Und naja, und so endet im Prinzip die erste Folge. Ne? Ganz klasse, ganz klassische, äh, Setup, ganz klassisches Setup. Äh, sie kann die Geister sehen, er ist verwirrt, was sie eigentlich jetzt hier will und warum sie so reagiert. Und naja, und im Endeffekt. Können wir uns schon denken, worauf es hinausgeht, dass das so ein ja, gezwungenes Miteinander äh, des Ehepaars oder der Ehefrau mit den Geistern und äh, dass man sich dann da arrangiert äh, gegenseitig wahrscheinlich. so. Also ich habe nur die erste Folge gesehen, ich kann mir jetzt wieder vorstellen, dass es so kommt. Ähm, ich war ja, wie du gesagt hast, erstmal ein bisschen äh, abgeneigt äh, gegenüber dieser sehr... Äh, ob ich jetzt weitergucke, weiß er nicht, aber man muss durchaus sagen, dass die erste Folge recht lustig war. Also es war kurzweilig, es war angenehm, die Geister an sich waren alles wieder verschoben und verschoben, <lacht> weil die alles an einer anderen Epoche kamen und das hat so ein bisschen getragen, ne? also diese, diese Interaktion zwischen den Geistern, der eine halt aus, den, aus, aus dem Bürgerkrieg, der andere, äh, ein Ureinwohner dann äh, so ein Hillbilly, nicht Hillbilly, aber so, so ein äh, Rockabilly und äh, und wenn die dann halt voneinander oder, oder Sachen erzählen, äh, äh, was für sie normal ist, und dann halt für einen Geist aus der vorhergehenden Epoche gar nicht wissen, was die meinen. Ja, das ist schon witzig anzusehen, anzuhören, ne? wenn die so untereinander sprechen, die Geister. Das ist schon ganz witzig. Und das, wie gesagt, das, das ist der Grund, warum es halt auch so funktioniert. Ähm, muss man gucken, ob das dann äh, über die ganzen Folgen dann weiter so witzig ist und so äh, amüsant. Ähm, vielleicht hat ja einer von euch noch eine Folge gesehen. Auf jeden Fall ist das, tut wiederum keinen weh. Ne? Man kann das, kann das gut gucken. Äh, es ist ja, durchaus witzig und, und kurzweilig schon ganz gut gemacht. Von daher äh, kann man hier durchaus ein positives Feedback geben. Aber, aber wie gesagt... Ähm, Frage an euch, ob ihr schon mehr gesehen habt als nur eine ja. Folge. Sehr gut. Das ist jetzt ja, negativ, das Ja. Also ich
1: habe nee, ja auch ich hab, mehr gesehen. Ich ja, habe
0: mehr ja. gesehen, ja, ja. Ich meine, oh, man muss natürlich eingetan.
1: sagen, ganz kurz, die, 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 diese Serie lebt von der Hauptdarstellerin, das hat jetzt Alex gar nicht so gesagt, Rose McIver, hm. die wir schon mal bei Ice Zombie mit vorgestellt hatten. Die man kennt aus diesen ganzen hier, 50.000 hier Christmas Prince, Tralala-Verfilmung. Das ist eine sympathische Schauspielerin, die in I, Zombie geglänzt hatte, die eine etwas andere Richtung hatte, aber wo ich das Gefühl hatte, man hat sie gecastet oder diese Rolle, also in, in Ghosts wurde ihr quasi auch den Leib geschnitten, um dieses I, Zombie universum in einer etwas anderen Richtung weiterzumachen. Das macht sie verdammt gut, ich meine, das ist sie ist sympathisch, liebevoll irgendwie und... In diesem Umfeld, ich habe jetzt, boah, weiß nicht, ich bin bei der vierten Folge, bin ich, glaube ich, eingeschlafen. Also drei Folgen geguckt, erstmal, sage ich mal so. Die andere vierte weiß ich nicht mehr genau. Oh, da habe ich sogar mehr geguckt. Hey. Und ich gucke weiter. Ne? Und ich, das ja. sind, glaube ich, was waren es, 20 Folgen der ersten Staffel oder so? Also relativ viele, glaube ich, sogar äh, für die erste Staffel. Ähm, 21 20 Minuten. Also wie gesagt, die, wie du schon Alex sagte, immer so schön gerne, die tun nicht weh, aber die, die machen halt Spaß. Und gerade diese unterschiedlichen Geistercharaktere, ne, von der Diva bis zum, zum hier, äh, was war's Wikinger, die, die, die machen Lust auf mehr und die haben eigentlich keinen Bock auf die Lebenden und die tauchen dann so auf da plötzlich. Und, und unsere Hauptdarstellerin, die, die sieht die halt und muss damit leben. Und das macht. Ja, macht, also wie gesagt, ich weiß nicht, Erik, was zu sagen, die Serie ist witzig gut oder ist die Schauspielerin, also die, die, die Hauptdarstellerin, so die die Mitreisende, die die Serie zum Leben erweckt? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich denke, es ist eher die,
0: die, die Fülle der Nebenfiguren, die das ausmacht oder die quasi die, ja. diese, diese schillernde dieses bunte Bouquet an, an Nebendarstellern ja mit dem Typ der dann einen Pfeil im Hals hat und ja jeder halt so wie er gestorben ist ne so ähm, und das macht es eigentlich aus Ich finde eigentlich die, die Hauptdarstellung jetzt ja die ist, die ist gut aber die, die eigentlichen Hauptfiguren sind ja die Geister die, die Geister die ich lief. Ja, eine unglaubliche Chemie haben hier diese eine Hippie Frau oder dieser dieser Banker Wall Street Typ der da irgendwie mit runter Hose gestorben ist und deswegen auch nur jetzt keine Hose an hat und alles sowas ne? und ich fand eigentlich eher die Hauptfiguren also die, die Frau und vor allem auch den den Mann den kennt man ja auch der hat ja was ist Pitch Perfect oder so hat er ja mitgespielt oder so den fand ich erstaunlich blass hier in der, in der Rolle. Aber vielleicht wird das noch später. Ich habe es relativ weit schon geschaut, weil irgendwie lief das dann so. Und die Katja hat dann auch mitgeschaut. Die guckt normalerweise sowas nicht. Und die hat oh, war ganz witzig. Die hat es dann sogar einen Arbeitskollegen am nächsten Tag empfohlen. Und so. Und ja, da kam halt so eine, eine Folge nach der nächsten und so, wenn du da auf Sky Q das schaust. Ne? Ich fand es echt lustig. So. Das, manchmal war es ein bisschen sehr überkandidelt, fand ich. Also da musste man schon ein paar Mal richtig durchatmen. Gerade dann, wenn, also wir hatten ja schon gesagt, dass sie die Geister sehen kann. Und da gibt es natürlich dann so Situationen, wo andere Leute bei denen zu Besuch sind und die Geister alle auf sie einreden und sie hört ja die Geister <lacht> und wir sehen auch die Geister, ja. Und ja, das ist dann so nervig teilweise, wenn dann wirklich so alles durcheinander geredet wird und das ein Riesenprimborium ist und so. Aber sonst schon eine extrem nette Serie, die tut jetzt nicht weh, die ist ganz lustig, aber auch nicht, nicht wahnsinnig lustig, aber schon lustig. Und ja, irgendwas, an was muss ich auf jeden Fall dann schon so ein bisschen erinnert, finde ich. Wobei
1: ich Kommentare. gestehen muss, ich hatte bei, um diesen, diesen Rückschritt nochmal in Anführungszeichen machen, bei ice Zombie, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen und war dann überrascht, dass es da äh, waren es fünf oder sechs, also relativ viel dann doch schon gegeben hat. Ähm. Also, insofern muss ich da auch nochmal reinschauen, weil das hatte mich damals überzeugt. Das war ja diese Comic-Verfilmung und ich weiß gar nicht, Ghost ist, glaube ich, mehr so äh, nicht Comic-like. Wenn doch, dann sorry. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werde auch weiter gucken. Habe ja jetzt erstmal, mir fehlt noch eine Folge von äh, Convenience, Kim Convenience äh, Store, keine Ahnung, Kim Convenience, wie ist das Ding? Habe ich die fünf Staffeln durch. Wobei die am Ende nachlässt. Also insofern habe ich Bedarf für neue
0: Sitcoms. Die lässt noch weiter nach, okay.
1: Nein, nein, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz am Ende flacht es ein wenig ab. aber das Dann geht es ja schon ins Minus rein. Ach du bist nachlässt. doch, du hast da keine Ahnung. Nee, aber das <lacht> mir hat die Spaß gemacht. Und das ist halt schön. Und deswegen kann man da ja mal, genau. mal reingucken.
0: In dem Seich, da kann man eben bei bügeln oder irgendwas anderes machen. Bügeln.
1: Und kann dann aber Bügelt ihr noch oder kauft ihr neu? Man weiß es immer nicht.
0: Ah, Hemdenbügel muss man schon. Ja.
1: Gibt es Bügelfreie? Schick.
0: Hemden. Bügelfreie, bügelfreie wo, ne? Hemden. Da Na, Alex. Ah. Nee, wir die, Bügel, ja. die T-Shirts. Die, die, die kommen ja von Kindern aus Bangladesch, die nehmen wir nicht. Äh, Daniel, ja. das machen wir nicht. Das könnt ihr dann machen. Ihr könnt machen ja Freimark einkaufen da und
1: alles, die 1 ja, nee, Euro-Hemden. Ja, Kick -Discounter. nee, heißt Kick-Discount? Oder keine Ahnung. Egal, also, ähm, Wirklich eine interessante, eine, eine schöne Serie, ein schöner Tipp. Ghosts ähm, macht Spaß und wie gesagt, ich, ich mag die Hauptdarstellerin. Rose McIver äh, lohnt sich zu gucken, wobei du recht hast, der ihr, ihr Mann oder ihr sind die verheiratet? weiß gar nicht. Ähm, ja. Bitte? Ja. Der wirkt etwas flaches, ist vielleicht übertrieben, aber äh, etwas farblos gegenüber ihr und den ganzen Charakteren drumherum und äh, wie du schon festgestellt hast, dass ne? das, das ist halt hier vom, vom Erseichten und was auch immer wirklich jedes Mal wieder lustig ist, wenn dann, die haben ja alle diesen, diesen Wissensstand, äh, dem Zeitpunkt, wo sie gestorben sind, ne? und dann der Wikinger meint da irgendwie hier, keine Ahnung, hier kommt dieser diese, äh, Landschiffer und meint die Autos und, hm. und das eine oder andere, also es ist halt, oder dann hier ähm, der Wer ist denn das der eine, der, der General, der dann plötzlich feststellt, dass hier Hamilton, nicht Hamilton, äh, Hamilton, Hamilton berühmter ist als er und dann, dann lässt er den, mhm. den Banker, der hat ja so ein bisschen den Touch, also auch physisch aktiv zu werden, äh, zu googeln und dann ist er halt so total enttäuscht. Also es gibt so verschiedene clevere kleine Momente, die diese Serie wirklich äh, reizvoll machen und liebevoll machen. Also. Daumen nach oben. Sehr, sehr schöne Sache. Guckt mal rein. Die nächste Serie ist auch ein Empfehlung.
0: Danke. Ja. Danke für, den, für die Empfehlung an den Hörer oder die Hörerin. Jetzt
1: muss ich noch mal jetzt ja, jetzt kannst du ja ganz kurz noch ein wenig abschweifen, Erik. Dann würde ich noch mal ganz kurz raussuchen, wohin, wer uns diese denn? Serie empfohlen hat. Aber wir können es auch Haben lassen keine... und einfach Ja kurze zu, vielen Dank. Dann gebe
0: ich mal eine kurze Einleitung zu Copenhagen Cowboy. Was mach mal, mach mal, sollte kommen? mich mal echt interessieren. Denn... Als ich das angefangen habe zu gucken, also mir hatte der Name irgendwas war da, aber ich wusste nicht mehr was und ich habe dann angefangen zu gucken, dachte ich, ey, das sieht doch aus wie ein Nicolas Winding-Reffen-Film, ne? Und ach, ich gedacht, ey, das sieht doch aus wie ein Neondämon oder, oder Only God Forgives oder Drive oder irgend sowas, ne? Und da war auch so mit diesen Neonfarben und mit diesen langen Einstellungen und mit diesen ganz abgefahrenen Sachen, dachte ich, ey hat er eine Serie gemacht und dann gucke ich rein tatsächlich, da steht da mit als Credit drin, dachte ich, na dann ist mir alles klar und dann war mir auch klar, bei Nicolas Winding Raffin, ähm, allein die Filme, die, ähm, die sind schon sehr polarisierend, also entweder man, äh, man äh, erwischt so einen Film in so einer Stimmung, wo es einen catcht und dann ist man da voll drin und, und kann da drin aufgehen und, und lässt sich quasi treiben von diesem wilden Bilderrausch oder, und Gewaltrausch, der da teilweise auch passiert. Oder ist aber ich Stein irgendwie in einer Phase, wo man denkt, oh Gott, das will nicht, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann schwenkt das Pendel genau in die andere Richtung. Also es gibt eigentlich kaum eine Wertung bei Nicolas Winding Reffen Produktion, wo man sagt, ähm, wo jetzt jemand sagt, ja, das ging so.
1: so ist wie Koriander. Entweder man mag Koriander oder man hasst ja, Koriander.
0: Deswegen, also ich kann auch empfehlen uh, Only God Forgives, heißt er mit um, Ryan Gosling in der Hauptrolle. Da geht es darum, in, in Thailand irgendwo um, ist er da auf der Spur von so einem Kriminal, so, so ein Syndikat oder irgendwie will da aufräumen. Ein riesiger Gewaltexzess, was da passiert und alles auch so Neonfarben und alles spielt nur bei Nacht und so. Und ja, und dann war mir auch einiges klar. Und ich habe dann auch nach der ersten Folge Copenhagen Cowboy ausgemacht. <lacht> nee, bin, ich, bin, ich bin eben nicht gerade in der Stimmung dafür. Und ich weiß auch, was der sonst immer noch so veranstaltet. Deswegen ähm, habe ich dann auch erstmal noch nicht weitergeguckt und werde auch nicht weitergucken. Aber du kannst uns jetzt mal sagen, worum es da geht. Ja, das ist relativ das schwierig. Aber mir,
1: ist, mir, mir ist die Serie äh, quasi aus, aus, aus deinen... Vorausführungen äh, empfohlen wurden. Und weil du ja, wie gesagt, die Brücke geschlagen hast. Insofern für Ghosts nochmal vielen Dank. Angela, Angela, man weiß es nicht so richtig. Angie. Oh, der, der Angela, wie an geht's denn da
0: jetzt? Sieht man, hört man ja gar nichts mehr.
1: <lacht> ja. das ja. sie, sie hat bei uns kommentiert. <lacht> back, back die, jetzt echt.
0: immer nur noch ein bisschen Rührkuchen in der Ockermark ja,
1: ja. nee, aber wie gesagt, also ähm, hat sie kommentiert gehabt und insofern ist es mit ein bisschen Zeitverzögerung, haben wir diese Serie nochmal aufgegriffen. So, genau, also diese Serie, Copenhagen Cowboys, ist mir äh, empfohlen worden unter den gleichen Beweggründen wie du. Erste Serie, die der Niklas Winding Reffen gemacht hat. Ein, was war es? Däne, ne? Das ist ein Däne. Der ansonsten auch hier äh, im... im, im, im wie nennt man das, Wenn man Werbespots dreht, also im, im Advertising-Business relativ groß ist, das sieht man auch, also das ist ästhetisch. Man kann sagen, was man will. Ästhetisch ist diese Serie ein Hingucker. Ne? Geschichtlich muss man abgeholt werden und da scheiden sich natürlich schon wieder die Geister, denn hier fängt es relativ kühl an, wobei auch dieses... Umfeld der, der Kühle einen zum Nachdenken anregt. Ne? Wenn man überlegt, ähm, die Szene äh, startet in, in einer Schweinemastfarm irgendwie also, und auf der anderen Seite überlegt man sich so, Schweine gehören mit zu den intelligentesten Tieren, die es so gibt und die sind da eingefärscht in diesem Geräuschpick. erstmal losgelöst von dem weiteren Event, was da passiert. So, die leben dort, die hören diesen Ton und jetzt überlegt man einfach mal, jeder, der Kinder hat, wenn zwei, drei Kinder laut machen, wie ein das emotional mitnehmen kann und so. Und da sind die Schweine so eingefärcht, Und dann ist das, sind das aber nicht nur die Schweine, die da sind, sondern da ist noch einer, sind noch zwei andere Personen, ein Mann und eine Frau, die jetzt da keinen Spaß haben, beziehungsweise der eine hat einen Lustgewinn, die andere nicht. Sprich, die Frau wird umgebracht. so Und dann gibt es so einen so so ein Cut zurück und dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt, denn wir haben eine Hauptdarstellerin oder eine, eine ja eine Protagonistin Mio, die auf den ersten Blick ein wenig seltsam wirkt, denn das ist eine Glücksbringerin, äh, die bei einer älteren Frau einzieht, wo dann dass man die Haare von ihr verteilt werden so als Glücksbringer und dann stellt sich heraus, dass diese äh, ältere Dame, bei der die einzieht auch nicht so ganz koscher ist, denn die sie, Mio, wurde verkauft an die, oder man wurde Geld gezahlt, damit sie dort die, die Glück bringt, und die, sie ist aber die, die ältere Dame, die Schwester eines äh, in, in Kopenhagen ansässigen Unterweltbosses, der äh, ja Zwangsprostitution zu seinem Geschäft gemacht hat, ne, und äh, ich habe auch noch den Piloten gesehen, weil das war mir dann tatsächlich ein wenig zu düster und ein wenig zu frustrierend. Und von dem ich die Serie empfohlen bekommen habe, er meinte so, ja, das ist halt der Reiz, dieses Niklas Winding Reffen ist, ist der, dass man eigentlich nicht weiß, in welche Richtung die ganze Geschichte sich entwickelt. Und das ist tatsächlich so. Und am Ende der ersten Folge wüsste ich auch nicht, in welche Richtung es geht. Das hat im Endeffekt so ein bisschen... Zauberei, Hexerei, Zuhälterei, alles Mögliche und einen Protagonisten, der am Anfang und am Ende auftaucht, so ein typischer und blonde Däne, der ähm, diese Frau da umgebracht hat, äh, eine dieser Frauen umgebracht hat, wobei das nicht die Hauptdarstellerin ist, man weiß nicht, in welche Richtung das geht und man sieht aber gleichzeitig auch dieses bedrückende Leben dieser Zwangsprostituierten, die die hübsch sind, aber halt aus diesem Umfeld nicht rauskommen, also keinen Pass haben, kein, kein irgendwas haben, sondern da einfach anschaffen müssen. Und da könnte man sagen, hat es vielleicht einen gewissen Reiz, diese Serie. Eigentlich müsste man noch die zweite Folge gucken, um zu gucken, in welche Richtung das weitergeht, aber das ist, da braucht es viel. Kleiner, kleiner
0: Tipp zum Thema Nicolas Winning Raven. Du musst eigentlich bis zu Ende gucken, damit du es verstehst. Ach, bis ganz warum zum Ende. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Also zumindest ist es bei den Filmen dann immer so, wenn du sagst, ah, okay, so jetzt. Hm. Ja, aber ja, das, ja, ist mir wurde immer, ja. Das, das ist echt immer eine schwere Kost.
1: <lacht> Wobei, <immer> darauf <lacht> kann das sein, dass der vorher auch schon mal eine Serie gemacht hat, weil mir fällt gerade wieder ein, der, der Kollege, der hatte mir gesagt, ähm, Copenhagen Cowboy kann eigentlich nicht die erste Serie gewesen sein. Der hat ja nämlich dann noch gesagt, obwohl, wenn mir die gefallen sollte, gibt es noch *Too Old To Die Young. Die lebt bei Amazon. Ähm, insofern ist das doch nicht die, ja, erste Serie. Stimmt. Ja, stimmt. Nicht die erste Serie. Stimmt.
0: Ach, der, da habe ich sogar reingeschaut. Stimmt.
1: Und ist gut? Stimmt, oder?
0: stimmt. Ja, ist halt auch so extrem Speziell. dunkel, weil das liegt halt daran, der äh, Nicholas Winning Raffin, der ist halt farbenblind und der kann halt nur Kontraste wahrnehmen. Und ähm, deswegen ist das alles immer so ganz stark eingefärbt und. Ja, und ist farbenblind ausgetisch. Ja, also ein nee, der hat gewisse irgendwie. Farbschwächen oder so. Ähm, und deswegen sieht das um alles so neonartig aus bei ihm, die ganzen Produktionen.
1: Sind jedenfalls ja. sechs, äh, sechs Folgen, äh, diese erste Staffel? Ich weiß nicht, ob das auch eine Miniserie ist, ob es da mehr geben wird. Aber was sagst du? Also optisch ein Hingucker oder schon. Zu viel für dich. Also, jetzt mal losgelöst von diesem ganzen Elend und in dem ganzen ja, ja also grenzwertigen optisch,
0: Dingen. Ey, optisch sind die Nikolaus Winning, also rein von der Technik her, ist es immer top notch. Also kannst du nichts sagen. Das ist das ist wirklich absolut Hammer. Ne? Also, gerade wenn du viel Filme und Serien schaust, das ist immer was Besonderes und das ist gut und das ist auch gut gemacht. Aber was halt bei ihm immer so ist, das sind immer so abgefahrene Geschichten. Da musst du halt echt Nerven dafür haben. Und ich habe hier, was war das? Only Guard for Gifts oder Neon Demon oder sowas. Habe ich auch geschaut. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, habe ich aber lange gewartet, bis ich den geschaut habe, bis ich in der richtigen Stimmung war und dann fand ich den auch gut. Weil du kannst es nicht, den habe ich gestern Abend äh, vor der Sneak, dachte ich, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Jetzt gucke ich hier mal da rein. Das hat mir noch gefehlt für heute. Und dann dachte ich, gedacht, oh, das ist Nicolas Winning Ratham, oder? Oh! Hab ich gedacht, okay, das ist jetzt überhaupt nicht meine Stimmung zum Montagabend, <lacht> bevor ich ins Kino gehe. <lacht> und nee, also das äh, ist das, echt schwierig. So runter, ja, ja. Ich, ist natürlich ich. top, also Produktion top, und äh, wem, wem das gefällt, wen, das, wen dieser Bus mitnimmt, äh, den, den kann er wirklich mitnehmen auf eine schöne Reise. Ähm, aber wen es irgendwie da falsch erwischt, wer da in die falsche Linie eingestiegen ist, der muss so schnell wie möglich wieder aussteigen, weil ansonsten. Quält man sich da einfach nur. Und deswegen, bei mir war es gestern nicht so, aber ich weiß, dass mir Nicolas Winning-Reffen Sachen auch sehr gut gefallen können. Zum Beispiel Drive. Ähm, den fand ich genial. Diesen Film mit dem Stunt. Aber, oder den, nicht mit also dem die, Stunt, die, diese, dieses. Ja,
1: ja, ich wollte gerade diese Serie und, und diesen Film hätte ich nie einer Person zugeordnet. Ich meine, was würdest du äh, denn sagen? Was hat denn bei das Drive sofort.
0: Also sofort erkannt, von der Art, wie es gedreht ist. Deswegen ja, ja gedacht, aber, aber äh, inhaltlich ist es doch was komplett anderes, oder? Ja, inhaltlich schon, aber ich dachte, ey, wo ich das gesehen also habe, ich dachte gleich, da hat, da hat jemand sehr gern Nikolaus winning Refn filme geschaut, und dann gucke ich nach, ach Mensch, der ist ja mit beteiligt hier, ach, alles klar. Okay. Das sieht aber so aus. ich gucke nicht so viele aus.
1: Filme, also insofern ja. mehr Culpa. So, Alex, aber jetzt mal, ähm, jetzt hast du gesehen, wie Profis ja. das analysieren, was ist denn nun dein Problem damit? Ja.
2: Oh, da war ich gerade auf Klo, oder? Hab ich Achso, Ach ihr, ja, 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 klar. Äh, oh, ich fand das ganz furchtbar. Also, ich mag ja sein, Erik, dass das ein äh, gefeierter Regisseur ist und äh, dass da einige äh, abgehen, aber im Endeffekt, also im Grunde gefallen mir ja so, so Sachen auch, so düstere Sachen und so halt so Stile. Aber das war einfach nur bescheuert und auch langatmig, also ich habe mich da durchgequält, also ich weiß auch nicht, so, vielleicht wird es da hinten raus wieder toll und die Story wird erklärt, aber äh, die erste Folge muss ein Jahr, und da sind wir uns ja einig, muss ein Jahr abholen, ansonsten guckst du nicht weiter, das ist ja einfach mal so und äh, diese Serie ist einfach für mich total schlecht gemacht, das hat Du weißt ah, nicht, um was es geht, und dann, oder ein bisschen, ne, schon, aber nicht äh, das große Ganze, und dann ist es wirklich langweilig gemacht und es plätschert so dahin und. Oh, naja, langweilig?
1: So, ich weiß auch nicht. nicht. Mich hat es emotional so runtergezogen,
2: irgendwie gefühlt. Nee, das ist jetzt nicht, man ist auch schon abgestumpft, ne, aber. Oh. Ähm, ähm, ah, nee, für mich eindeutig war es einfach langweilig. Ich, ich war. Mehrmals kurz davor, das Ding abzuschalten, weil ich aber gesagt: Komm, das ist mir die Zeit zu so schade für so ein Mist. Also und dann One for the Team und hast du geguckt. Natürlich, ich ziehe es da dann noch durch. Ähm, nee, also tut mir leid, auch wenn es ein gefeierte Regisseur ist und äh, alles, alles schön, alles gut, aber das Ding äh, ist einfach mal der letzte der letzte Dreck. <lacht> äh, unabhängig von der. Ja, ist er ja so. Und. Äh, ähm, für mich keine 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 da in der Stimmung sein muss für irgendwas äh, nee ähm, weil zum Beispiel dieses der der Film Drive oder Driver äh, den fand Zwei. ich auch extrem Drive äh, fand ich unterhaltsam und äh, gut ich bin jetzt nicht so im tiefen äh, in dem Thema drin dass ich gesagt hat okay das ist derselbe äh, Regisseur das äh, will ich mir gar nicht anmuten aber ähm, den fand ich gut zum Beispiel, aber das Ding, also wenn es das nicht gäbe, wird auch keiner fragen und äh, also das war ein großer Griff ins Klo und ähm, ja, vernischende äh, äh, Rezession von meiner Seite.
1: Also hätte hätt es mich emotional nicht so runtergerissen, hätte ich wahrscheinlich weiter geguckt, also es war halt einfach irgendwie sehr bedrückend. Irgendwie so dieses ganze Umfeld und auch so akustisch. Und ähm, ich finde es jetzt spannend zu erfahren, dass der halt so diese, diese sag mal, wie heißt das, was hast du gesagt, optische Sehschwäche hat, Farbenblindheit, was auch immer. Äh, ja, irgendwas war nicht. da. Ja, ja.
2: Halt. Geil, genau der, der Matze heißt auch nicht besser. Die nee, Story
1: macht halt. das hat jetzt damit und nichts zu so tun, aber ich finde es halt spannend. Also ich finde <lacht> aber sowieso immer, wenn, wenn du halt so. So limitiert ja, in dem bist und dann machst du halt so eine Filme. Also das ist halt doch schon irgendwie faszinierend. Du
2: hast jetzt weil du machst trotzdem... Also jetzt? Das, das habe ich
1: schon 30 Jahre lang oder so. Oder 40 nee, ja, ist, oder 50 das ist, das ist,
2: oder, 100, oder 100. Keine Ahnung. Der eine ist farbenblind, der andere äh, sieht gut aus, so wie ich. Der Eric ist kann auch was Tolles. und
1: <lacht> Erik kann Kunststück. Das
2: fasziniert ist ja auch nicht. Ja der doch, kann, also... Zeigen dieses Jahr. Guck mal, alles.
1: Alles hat zwei Seiten. Was, ja. Nur die Wurst hat. Nee, alles. Wie geht das?
2: Ach, keine Ahnung, wie das ist. Naja, wie um auf jeden Fall. Also, das ist das braucht schon ein sehr spezielles Publikum, diese Serie, und also es ist nichts für die
1: meine, die, die Folgen sind das relativ lang. Ich ja, glaube, die ja. gehen immer so Pi mal ja, da. Das, ja, ja. also das ist ja. schon oh, noch ein bisschen länger. Ich glaube, ein bisschen ja. Sitzfleisch. Ähm, ja. aber, aber trotzdem, es ist.
2: Also es, äh, es hat so ein bisschen was vom Verkehrsumfall. Dann, also wenn du das schon bedrückend findest, dann darfst du aber auch nicht den Oscar, den deutschen Oscar-Gewinner äh, hier im Westen nichts Neues gucken. Ja, da aber, aber das ist ja wieder
1: ein noch mehr. Klassiker irgendwie. Ja, ich habe ihn hab auch noch nicht gesehen, ähm, wobei ich gehört habe, ja, dass die, das die, die Verkaufszahlen der Bücher wieder angestiegen sind. Mal gucken, ob ich irgendwo noch das Buch ja, ich finde. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal ja, habe. Muss irgendwo man doch in der Schule lesen, das kann. Buch. Ja genau. Ja. Wir in der Grundschule. Gymnasium
0: ja. haben wir das. Nee, ja? im Gymnasium haben wir das auch. Boah, gelesen. Ja. Das, ja. Wir haben sogar in der DDR haben wir noch Werner Holt gelesen.
1: Ja das haben das ja.
0: Das, das war da, quasi der Zweite, Zweiter Weltkrieg. Und dann auf dem Gymnasium, das war ja dann schon zu Westzeiten, da haben wir dann im Westen gelesen. Ja Schule ja das, das hatten wir auch auf dem
2: Tisch <lacht> gelesen. <lacht> damals nicht. Es damals schon gab es damals schon Internet mit zusammen. Was ich ich fand,
1: das, mit? fand das gut damals. Also ich immer noch. Überlege halt auch also ich also ich, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, wo das Buch ist, was nicht heißt, dass ich das nicht habe, weil es kommt ab und zu mal vor. Aber,
2: ähm, Ja, Schule hast du hast es ja dir ausgeliehen, oder? Aus dem großen... Schul Strand, Schul oder du das? Also, das Haben Schulsatz. Haben wir gekauft.
1: Haben wir gekauft. Gibt bestimmt bei Amazon für ein Apple und ein Ei. Also ich habe noch mein, mein Schulbuch. Mit, mit? Also mein die Fibel.
0: Nein, mein gekauftes. Im Westen nichts Neues. Ah...
1: Heute wird es wir so viel zu viel viel, also viel zu wenig gelesen, nicht zu viel gelesen, viel zu wenig gelesen. Und wenn du manchmal die Jugend von heute so siehst, die Suchanfragen in der Handy Nein, diktieren, kriegst du mal Plack.
2: Also ganz ehrlich. Das, das ist, ist doch aber die Welt, das ist doch der Lauf der Dinge. Das die Welt dreht mal. sich weiter. Nee, aber es ist die Entwicklung der, der Gesellschaft, das ist wie es ist. Chat, Jetzt GPT, nichts Scheiße <lacht> <lacht> ja, aber ist das so? Man kann ja, man kann ja nicht immer alles äh, aufnehmen. Äh, muss man ja auch nicht. Guck mal, das ist wie bei den Ghosts, ne? Wo der dann hier äh, mit den Donuts, äh, wo in der Mitte nichts ist. hat hab ich auch aufgeregt, was ist das denn? Ein Donut. Anyway, <lacht> ähm, aber, also, ja, so ist es halt, ne? Naja. Wo ist man stehen geblieben? Weiß man nicht.
1: Weiß man nicht, ist irgendwo falsch abgebogen. beim Im Westen nichts Neues, und im Osten ist das Gleiche, man weiß es nicht. Nee, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ich werde alt, ich meine, ich bin, ich bin alt, das heißt nicht, ich werde alt, ich bin alt, aber es gibt so Dinge, wie gesagt, das, wenn man das so sieht, weiß nicht, so ein klassisches Buch, es geht nichts über Lesen, natürlich kann man es schon vorlesen lassen, aber anyway. Na gut, also äh, nochmal zurück, es ging um die Serie äh, Copenhagen Cowboys, wie Erik schon gesagt hat, man muss in der Stimmung sein, um dem was ab gewinnen zu können, beziehungsweise man muss vielleicht ein großer Fan sein des, des äh, Regisseurs Niklas Winding, Reffen. So oder so optisch macht es was her und wenn man zwischen den Zeilen liest oder einfach das Gespür dafür hat, was dieser äh, Regisseur zum Ausdruck bringen will oder man das genötige Sitz vielleicht hat, also diese sechs Stunden seines Lebens äh, hat, dann sollte man da reinschauen. Erik, was waren für Filme außer Drive? Äh, was hast du noch empfohlen gehabt? Nochmal so. Only God forgives, zum Beispiel,
0: oder The neon Demon oder The Pusher hat er damals noch in Dänemark gedreht. Pusher, Pusher 1 und Pusher 2.
1: Dann jetzt muss ich. Ah! Mein Drive kenne ich ja. Jetzt muss ich mal noch den anderen. Jetzt gucke ich nochmal, Only God forgives. Wer streamt das irgendeiner? Bestimmt. Ne? Der ist ja schon ein bisschen älter, bestimmt. Wer streamt?
2: Du stehst Gott, mal in die sind's. Videothek deines Vertrauens. Gibt's doch gar nicht. Ja. Die, die Leute die für
1: dumm ist. und dussig verdient
0: mit, 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 mit. Only God forgives. die haben es doch von 2013. Ist denn der Flatrate bei Autoanbietern, die ich nicht kenne? Aber auch
1: mit hm. Ryan Gosling sehe ich gerade. Ja, ja, hast du ja vorhin gesagt. Ja, klar, ja. Mit Ryan ja, ja, Gosling, ja. hast du ja erzählt. Oh, ah, Spielt im Roten Million Bangkok. Ah. Hm? Flatrate. Die ja. hey, echte Mal. Das ist aber echt hier. Hardhouse CNM. Ah, das, ist halt ein, das ist halt ein
0: Film, sind halt dann keine sechs Stunden, sondern halt nur
1: zwei oder so. na oh, ja, gut, da wow, bin klar, ich in vier Tagen auch ist halt durch. durch. Das ist doch in Ordnung. Bin ich in vier Tagen hier Mangenta TV? Hattest du das nicht, Mangenta TV? Hast nicht mehr, hä? Ich
0: äh. brauch's doch nicht. Ich kenne den Film, ich habe den Film. <lacht> 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 <mir aber> <lacht> Buch,
2: <oder? lacht>
1: Egal. Gibt's das auch als Text? Kann ich es nachlesen. So! in diesem Sinne, ich weiß es nicht.
0: Erik, ja, wenn du es als Text nachliest, hast du bestimmt denselben Effekt, wie wenn du diesen Film, diesen gewalttätigen Film Spaß. siehst, ganz
1: bestimmt. Es war ein Spaß, ein Späßle. Oh mein Gott, das ist heute schon spät. Ich bin schon drauf, sage ich nur. Ein Bock. Alles 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 sind doof, alles sind doof. So, Erik, noch ein Tipps am Rande. Uh, Filmtipp. Ein Tipps, Tipps am Rande. Film Filmtipps. Ja. Bin,
0: bin ich immer zu haben, Das sage ich, sag ich, ja, sag ich ja. Was hast du denn für einen Film?
1: Tim? Ich frage dich, ich frage dich. Ich habe so. doch keinen Film, Ich gucke doch keine <lacht> Filme. Ich habe doch eine Woche Zeit, zum gucken die, die, die Serien. Kann ich mal echt einen Film empfehlen. Da kam
0: gestern die Meldung, dass die Premiere in Berlin sehr erfolgreich war.
1: Mario Kart.
0: Da musste, nee, musste ich kurz ja. schlucken, weil wir hatten den nämlich schon eine Woche vorher in der Sneak Preview gehabt. Ähm, den Film Dungeons and Dragons. Ähre oder Dieben, bitte. deutscher Zusatztitel. Und das ist so ein Film. Da hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist, der ist so gut, der ist lustig, der ist richtig gut geschnitten, also wem zum Beispiel Guardians of the Galaxy gefallen hat, so vom Humor her, da ist sehr viel Nerd-Humor drin, dann spielt ja unser, äh, der Mann Captain Kirk gespielt hat hier, der
1: Christopher, wie heißt Chris er? Pine.
0: Chris Pine, genau. Der spielt die Hauptrolle und die anderen sind auch alle sehr cool und das spielt alles so in diesem Dungeons and Dragons Umfeld. Das ist einfach echt geiles Ding. Ist das ein bisschen so
1: in, in der Art wie, also äh, Dungeons and Dragons ist ja so ein Pen and Paper Ding. Ist das so ein bisschen wie, wie ist das, Jumanji, sowas in der Richtung? Also jetzt ganz abstrakt gemeint oder ist das spielt das einfach so in dieser Dungeons and Dragons Welt?
0: das spielt natürlich in der Dungeons and Dragons Welt. Also die sitzen da nicht die ganze Zeit da und spielen Pen and Paper. Nein,
1: und aber werden so reingezwingt, sage ich es so, dieser Vergleich zu zu. Nein, nee, die Shumanji. sind ja dort,
0: die sind in dieser Welt. Also, okay. Genau. Und ich werde mal hier meine Filmkritik mal hier reinwerfen. Ähm, genau, Kinostart ist der 30. Dritte, also in sieben Tagen ungefähr, wenn ihr den Podcast hört und da würde ich euch empfehlen geht doch da mal rein auch wenn ihr davon noch nichts gehört habt dass das auch wenn dieser Fantasy Überbau vielleicht manche ein bisschen abschreckt das sagt ah oh, ist nichts für mich geht trotzdem rein ich dachte auch erst, oh so Dungeons and Dragons habe ich nie gespielt weder auf, äh, weder auf, weder auf Tabletop Pen Paper und noch äh, am Computer gibt es ja auch diverse Dungeons and Dragons Games. Nicht mal die habe ich gespielt. Da dachte ich, okay, was wird denn das jetzt sein? Und das ist so lustig. Also Chris Pine, Michelle Rodriguez, die könnte man kennen hier aus äh, Lust. Lust. Ja, da auch. <lacht> ja, und die anderen <lacht> waren auch alle sehr cool. Und Hugh Grant spielt eine echt geile Rolle. <lacht> und ja, geht da einfach mal rein. Könnte echt Spaß haben. Kannst du auch mit Kindern reingehen.
1: Klingt spannend. Ja, ja, ich bin gerade überlegt, ob ja. ich mit Jonah mal gehe. Ja, ein das, das,
0: kann ein Feind. Er. das kann er. Das findet er bestimmt toll. Ist sehr, sehr lustig. Hätte ich nicht gedacht. Man muss am Anfang, muss sich ein bisschen warm werden mit dieser Welt, weil das geht dann am Anfang so ein bisschen Schlag auf Schlag. Da erzählst du die Vorgeschichte und dann geht's los. Und ja, und äh, da haben sie bei der News, die sie da gebracht haben, von der Premiere in Berlin mit rotem Teppich im Potsdamer Platz, haben sie gesagt, die waren auch alle sehr begeistert. Und ja, obwohl wir hatten die echte Premiere hier in Stuttgart.
1: Siehste, sie Lisa. Boomtown <lacht> Stuttgart. So. Benstown. Town. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt. Wie gesagt, uns geht ja einiges durch die Lappen. Da sind wir ja mal ganz offen. Ähm, insofern gerne ab und zu mal in die Kommentare. Äh, wir gucken rein und dann greifen wir das auf und dann schauen wir vielleicht das ein oder andere und vielleicht gibt es auch so doch ein wenig schräger abgefahrene Tipps äh, wie Copenhagen Cowboys, die sich vielleicht lohnen. Also wie gesagt, ich bin ja ein Freund davon, auch so mal optische Experimente oder filmische Experimente mir, mir anzuschauen. Wenn du 20
0: Mal Cowboys gesagt hast, muss ich doch mal korrigieren. Ja, es ist einer. Heißt
1: Cowboy. Nee, Copenhagen Cowboy. So, ja. egal. Christoph Waltz. Anyone. Waltz. Christoph Chrissy, Waltzy. Chrissy. Chrissy. Geiler Tipp. Chrissy und die Lemminge. Läuft auch auf Sky. Ah, läuft ganz ohne Ton. Muss man nichts können. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich sage euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: tschüss.
1: <lacht> Rausschmeißer. Und tschüss. Achso, erzähl mal den Witz noch einmal. Komm, ein, ein Rausschmeißerwitz. Wer bisher hierhin durchgehalten hat, der hat das verdient. Das hab ich doch schon erzählt. Ja, ne, das, aber, ja aber den haben wir ja nicht im Podcast drin. Jetzt kannst du nochmal also sagen. Ich mach, ich mach selben, die Ahnung los. Ich, mach, komm, komm, ich fand, der war ja gut. Komm, komm. wir ja, mal. Hab
0: ihr, ja, ihr habt euch ja alle weggehauen vor Lachen. An dem, an dem, man muss
1: auch nicht laut lachen. Weil man kann ja innerlich, so, innerlich sich zerreißen. Die Frage
0: ist: Was sind die teuersten Tomaten der Welt? Die Geldautomaten.
1: Yeah. <lacht> 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 nee, ich fand ihn wirklich gut. Das ist der kommt, also den werde ich mir abspeichern, genau unter mit diesen hier, was essen Piraten am liebsten. War auch von dir, glaube ich, oder? Endlich. Ey, Kapon, Kapon. Okay. Ja, siehste, du, <lacht> in diesem Sinne. Macht's gut, ciao. Hä? Ja, Schuss. Sch äh, Schuss, Schuss. Achso, nochmal oder was? Ja, natürlich, sowieso.
0: Warum nicht? Warum nicht noch besprechen, was wir als nächstes dran nehmen hier?
1: Mach mal, off topic.